0: Hallo, hier ist wieder Steilklatsch,
1: der Rhein-Main-Fußball-Talk von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier sind sie, eure Gastgeber Metin und Mike.
2: Hallo da draußen, hallo Metin, wie geht's dir heute?
1: Ich bin noch ein bisschen außer Atem, mein Lieber. Ich bin gerade aus der Dusche gehetzt.
2: Stark. Ich dachte, weil du eigentlich außer Atem bist, weil du deiner Frau
1: gestern Blumen gepflückt hast. <lacht> das hat nicht so anstrengend auf mich gewirkt, muss ich sagen. Aber gestern war Muttertag, du hast vollkommen recht. Ja. Ähm, da äh, war ich aber dann leider arbeiten, musste arbeiten gestern. Alles gut. Muttertag. Ähm, du darfst wieder Sache. arbeiten. Ja, ab und zu mal, ab und zu mal. Das okay. Wasserhäuschen der Imbiss äh, draußen am Osten hat äh, bei schönem Wetter geöffnet und gestern war ja wahrlich schönes Wetter. Das Definitiv. Haben ausgenutzt. Ja.
2: Da, dann können wir auch direkt mal unseren äh, Gast reinholen. Sascha Amstetter, grüße
3: dich. Hi ihr zwei.
0: Na? Servus Sascha, was,
2: Gute. was hast du gestern bei diesem wunderschönen Wetter gemacht?
3: Gestern war meine Mama, und meine Schwiegermama zum Frühstücken bei uns gewesen und wir haben das tolle Wetter im Garten genießen können. Ach, großartig. Das ist schön zu hören, oder? Wenn man so irgendwie
2: die Family um sich herum hat und dann ein bisschen was machen kann. Das ist ja heutzutage auch nicht so einfach. Genau. In dem, Zusam
1: in dem Zusammenhang, äh, sag mal, habe ich das richtig gesehen? Du bist Vater von äh, zwei Mädels, ne?
3: Genau, von Zwillingen. Noch 14 Aber, Jahre äh, alt. Im äh, Sommer werden sie schon
1: 15. Und meine Große ist auch 14 geworden gerade. Also ich weiß, worin du steckst oder wo du drin steckst gerade. Gar nicht schön manchmal, ne? Also diskussionsfreudig, ne? Würde <lacht> ja, ich das jetzt ja. mal so sagen. Ne? Wenn die
3: so <lacht> genau. ihren eigenen Kopf jetzt äh, immer stärker be im Bewusstsein haben und, und Dinge ausprobieren wollen oder beziehungsweise ähm, so das Leben ein bisschen kennenlernen. Also das ist ja äh, für uns als, als Väter von, von Mädchen, wenn wir sie ja immer nur behüten und gucken, dass nichts passiert, dass sie in ja in besten Kreisen, besten Hände kommen, in Anführungszeichen, so ja. dass wir dass man da, ja klar. Diskutiert, aber, aber das ist okay. Ich sag mal, wir haben uns ja auch alle irgendwo entwickeln wollen und von daher muss man da sich manchmal da ein bisschen selbst reduzieren und die Mädels machen das schon gut, aber.
1: Also wir, wir drei haben da ja einiges gemeinsam. Ne?
3: Ja,
2: klar. Also, <lacht> Ihr haben auch alle Mädels. Ne? Ja, ja, richtig, ja, Mädels, richtig. Ja. Ja, und die Große ja. ist jetzt auch 14 geworden,
3: gestern. Und ähm, ja, auch ja, schönes Alter,
1: spannendes zum Trost, Alter. Zum Trost
3: sagt man sich ja immer: Jungs machen Jungs, Männer machen Mädchen. Ja, äh, absolut und, mein Spruch. Äh? Absolut. Ja. Und, als ich, und damals, als ich damals gefragt worden bin, was ich mir wünsche, als, als ich ja schwanger war, habe ich gesagt, mir ist egal, Hauptsache er ist gesund. <lacht> ja, aber ja. Mit ja. <lacht> genau, genau so Spruch ungefähr, auch, genau. Ja. Großartig.
2: ja, es ist, aber im Endeffekt ist es doch angesagt Und äh, klar, wir sind ein Fußball-Podcast, aber das, was du gerade gesagt hast, ist das A und O. Die sollen die Selbstständigkeit, ja, die sollen diese Widerstandsfähigkeit kennenlernen. sie müssen ihre Lösung selbst finden. Und ähm, ja. das ist schwieriges Alter, halt auch viel Emotionen dabei. Aber wir unterstützen und versuchen natürlich, da auch da zu sein, wenn sie uns brauchen. so sind, to sind Top-Mädels, kann man sich nicht beschweren. Sascha, du bist ja auch... Ähm, hier in der Region sehr bekannt. Und ich würde dich jetzt einfach vors äh, vorschlagen, dass du dich kurz vorstellst für die Leute, die jetzt nicht wissen, wer Sascha Amstetter ist oder war.
3: Ja, ich bin auch hier in Frankfurt aufgewachsen, in klar Paris mhm. und ähm, habe hier in verschiedenen äh, Vereinen gespielt. Äh, bin dann im C-Jugendalter, bin ich dann äh, zu Kickers Offenbach gegangen, habe den nächstgrößeren Schritt dann verfolgt und ähm, habe dort eine sehr erfolgreiche Jugendzeit gehabt, äh, bis ich in, zum A-Jugendalter zum RSV Frankfurt gewechselt bin und da dann auch meine ersten senioren als A-Jugendlicher in der Regionalliga bestreiten durfte. Ähm, von dort aus zur Eintracht Frankfurt durfte dort äh, in der Aufstiegsmannschaft. Ähm, dabei sein, die in der ersten Liga dann hochgekommen ist und mit mit richtigen Koryphäen zusammen zu spielen, erste Liga äh, Einsätze äh, gehabt, ähm, das waren schon besondere besondere ja, Highlights als Frankfurter Junge und ähm, von da aus bin ich dann nochmal nach, nach, nach zum KFC Union gewechselt, ähm, dann nach Wien, Wiesbaden und Darmstadt und ja da hat eigentlich dann mehr oder weniger so so, 2012 meine, meine richtig aktive Laufbahn. Dann schon, jetzt schon einige Jahre, wenn man jetzt überlegt, 21 haben wir jetzt. Schon ein paar Jahre liegt das zurück, aber war, war toll und ich war immer hier im Rhein-Main-Gebiet unterwegs gewesen, bis auf ein Gastspiel in Ürding Ansonsten ja, bin ich immer hier geblieben. Meine Frau hat damals gesagt, als ich sie kennengelernt hatte: ähm, Also, wenn du wegziehen willst, dann bin ich die Falsche. Ähm, dann werden wir uns früher oder später dann aus den Augen verlieren. Und äh, damals fand ich es manchmal ein bisschen schade. Ich hätte, hatte schon die eine oder andere Offerte gehabt, auch noch mal was anderes zu sehen. Und, aber jetzt im Nachhinein bin ich sehr, sehr froh, immer hier im, im Rhein-Main-Gebiet ähm, geblieben zu sein und, und hier tolle Menschen kennengelernt zu haben. Gute Kontakte, äh, Netzwerk, alles ist äh, gut gewesen. Und von daher ist es für den Rest des Nicht-Fußballerlebens eigentlich nur ein Segen gewesen. Mhm. Und du
2: bist ja jetzt auch Trainer, schon seit einiger Zeit. ne?
3: Genau, ich habe dann... Nach Darmstadt ähm, beim SV Wiesbaden, ähm, dort als Spielertrainer fungiert, ähm, sind dann auch gleich im ersten Jahr in die Hessenliga aufgestiegen und war dort ähm, ja, drei Jahre, ein bisschen mehr als drei Jahre und bin dann jetzt bei meinem jetzigen Verein, ähm, beim SV Salzheim, ähm, in der Gruppenliga, dort habe ich dann das Traineramt übernommen. Und ähm, sind dann auch direkt im, im ersten Jahr aufgestiegen in die Verbandsliga, hätten vielleicht sogar gleich den Durchmarsch machen können, haben dort Relegation gespielt und ähm, gegen neu damals und Sand und haben unentschieden und gewonnen. Ähm, aber sind aufgrund des schlechteren Torverhältnisses dann damals nicht direkt weiter aufgestiegen, was glaube ich im Nachhinein für den Verein und für alle Drumherum, alle Verantwortlichen, gar nicht so schlecht gewesen ist, ähm, dass wir nicht so schnell einfach ähm, ja, dort äh, in Sphären gekommen sind, die mhm. wir vielleicht gar nicht so bewältigen hätten können.
1: Ähm, die Frage, die sich mir da stellt, war das denn damals, du bist jetzt immerhin schon fünf Jahre in Zeitheim, ähm, war das von vornherein für dich Absehbar, dass du so lange bei dem Verein bleiben wirst und dass es auch so erfolgreich sein könnte?
3: Nee, das war es eigentlich nicht. Also ich waren beim SV Wiesbaden war auch ein sehr ähm, engagierter ähm, Sponsor im Rücken ähm, mit Katina TV, die, die uns äh, ja, in, in bezahlten Fußball ursprünglich bringen wollten. Das hat sich dann alles so ein bisschen zerschlagen und ähm, ich wollte dann einfach was anderes machen, wollte eigentlich auch hier so ein bisschen im Frankfurter Raum, weil das habe ich ähm, nach dem FSV und nach der Eintracht äh, ähm, mehr oder weniger im Jahr 99. Ähm, seitdem habe ich dann nicht mehr hier im Frankfurter Raum irgendwie mit dem Fußball zu tun gehabt. Und das ist eigentlich so ganz schön, wenn man wenn man da ja auf Frankfurter Sportplätzen oder Anlagen äh, sich aufhält, äh, wie viele äh, Leute von früher man einfach so so wieder trifft und das fand ich eigentlich so ganz interessant und äh, äh, Verein war auch zufällig äh, wir hatten Hessen-Pokal gegen Zeitzheim gespielt und dann ich ge haben wir dort, ähm, sind wir eine Runde weitergekommen und habe ich dann den einen oder anderen gesehen, den ich ja von früher kannte. Und so ist man dann ein bisschen so im Kontakt geblieben und, ja, und ich fühle mich dort äh, sehr wohl. Ähm, wir sind ein kleines, enges Team, die zusammenarbeiten und von daher sind es kurze Wege und ich glaube, in der Vergangenheit haben wir viele gute und richtige Entscheidungen getroffen und stehen jetzt auch nicht unverdient und mit, mit, mit ja, langen Atem hat der Verein es dann irgendwann mal oder wie alle dann gemeinsam geschafft, ähm, dann in die höchste Amateurfußballklasse zu kommen, wo der Verein noch nie gewesen ist. Und das ist, ja, kann man schon, alle Beteiligten drumherum äh, können
1: man da schon stolz drauf sein. Auf jeden Fall, das ist eine große Leistung. In fünf Jahren zweimal aufgestiegen und äh, spielt ja auch da eine ordentliche Rolle in der Hessenliga. Ähm, wie, wie siehst du das denn für die Zukunft? Also, weil ich, ich sage mir halt, okay, bei mir ist vielleicht eine Ausnahme, der Mike war auch sehr lange in Bornheim, aber eigentlich sieht und hört man das ja nicht so oft, dass ein Trainer in der heutigen Zeit so lange bei einem Verein ist. Also, kannst du dir vorstellen, das auch noch länger zu begleiten?
3: Ich habe meine Zusage auf jeden Fall für die kommende Saison gegeben und wir haben auch ähm, ein Agreement getroffen, ähm, dass wenn wir, weil wir sind von rein strukturell. Ähm, für nichts Höheres ähm, ja, haben wir keine Möglichkeiten, dort äh, von Regionalliga oder von ähnlichen äh, ähm, Aufstiegen oder sonst was. Erstmal ist die Konkurrenz mega stark, auch äh, mit nächster Saison, wenn äh, sehr wahrscheinlich die zwei ähm, Regionalligisten zu uns runterkommen, wir eine riesen, riesen, äh, sagen wir, riesen viele Mannschaften dort haben. Ähm, so dass wir gesagt haben, okay, so wenn wir die Liga halten, weil mehr werden wir nicht erreichen können, ähm, dann verlängert sich meine, meine Zusage immer um ein Jahr, weil ähm, von daher ist, dann haben wir dann unser Saisonziel ähm, mehr oder weniger erreicht und alles, was wir wenn wir Ziele erreicht, dann kann man das auch gerne wieder weiter fortführen. Und ob das dann irgendwann äh, ein einstelliger Tabellenplatz, wie es aktuell ist, ob wir das bestätigen können in der kommenden Saison oder ob man da äh, vor den Abstiegsplätzen steht oder selbst wenn man dann absteigen sollte, irgendwann mal, weil nächster werden es viele Absteiger geben, heißt es noch lange nicht, dass man dann getrennte Wege gehen wird, sondern dann setzt man sich dann einfach wieder zusammen, analysiert, ob das gut war oder schlecht war und, und, oder ob sich jemand verändern möchte und dann ja, da werden wir schon ähm, eine Entscheidung treffen, die für beide Parteien passt. Ja,
2: <lacht> finde ich auch spannend. Ähm, vor allem jetzt auch, du hast die letzten anderthalb Jahre ja auch angesprochen. Ähm, wie habt ihr das im Verein
3: erlebt und wie ja. hast du das als Trainer erlebt? Ja, es ist natürlich äh, eine schwere Zeit für alle. Also ähm, rein sportlich gesehen, natürlich ist es lächts ähm, mal danach äh, zu trainieren, Spiele zu haben, Emotionen vor allen Dingen. Also mir geht es so, so ein bisschen um Emotionen, die einfach verkümmern. Der erste Lockdown, als wir Tabellenführer waren, und war das ja gar nicht so schlimm, weil wir dann letztendlich ohne zu spielen unseren Vorsprung einfach durch Corona dann als Aufsteiger mitnehmen konnten. Und es war auch mal ganz gut, so ein bisschen durchzuschnaufen. Aber... Ähm, die, der zweite Lockdown jetzt oder die zweite Unterbrechung jetzt in dieser Saison ist schon sehr lang und sehr hart, weil einfach so ein bisschen, ja, bisschen halt die Emotionalität verloren geht. Man hat zwar viel Zeit für andere Dinge oder man guckt viel mehr Fußball im Fernsehen, zwar ohne Zuschauer, aber irgendwie springt so der Funken nicht rüber. Und ähm, ich glaube, das ist so eine Sache, die wir alle im Fußball, die den, die den Sport lieben, so vermissen. Freude und Leid und, und äh, hoffen und bangen. Ähm, ich denke, das sind so die Hauptdinge, die die einem fehlen. Also mir persönlich extrem. Ähm, aber das ist auch eine lehrreiche Zeit, dass man solche Dinge dann auch vielleicht ein bisschen in Zukunft ein bisschen mehr zu schätzen weiß. Oder äh, wenn es dann wieder ein bisschen anstrengender ist, dass man sich eigentlich freuen kann, dass man es wieder machen darf.
1: Das ist mir äh, aus dem Herzen gesprochen, muss ich sagen. Mhm. Also mir fehlt dieser, äh, ich meine, das ist Amateurfußballgruppenliga, KOL, A-Klasse, völlig scheißegal. Aber wenn du da sonntags zum Spieltag kommst, dann bist du doch aufgeregt, Mike. Da hast du so ein bisschen dieses Adrenalin, die Aufregung, die hast du einfach. Und da hat der Sascha komplett recht, das geht an mir komplett ab. Und da, da, da fehlt einfach was. Und die Sonntage sind halt natürlich dementsprechend langweilig, auch wenn man dann natürlich mit der Family irgendwas unternehmen kann. Also ich bin da voll bei dir, Sascha. Das fehlt ja absolut. auch die
3: die so kleine Geschichten, ne, die dann so im, im Training äh, passiert sind oder oder am Spieltag äh, lustige wie traurige Geschichten. Einfach so ein bisschen ja zusammen sein ähm, können oder ich kann froh sein, dass mein äh, Arbeitsalltag Ganz normal weiter äh, funktioniert, äh, zwar klar auch mit Einschränkungen, aber äh, dass man trotzdem dort äh, eine Abwechslung hat oder unter Leuten, unter Menschen ist, äh, die, die das gleiche Schicksal äh, haben, äh, dass, man, dass man wenig im Alltag äh, machen darf. Aber vom Grundsatz, was wir, wir über Fußball oder äh, über Sport, ne, diese ganzen, ganzen Problematiken, die das Ganze mit sich bringt, äh, einfach dort eine Verkümmerung äh, stattfindet, ähm, ja, die hoffentlich nicht mehr lang anhält, äh, sodass wir wieder Freude und Leid ähm, teilen können. Und um einfach wieder da zu sein, Wetter wird, ist, äh, wird immer besser. Und so das wünscht man sich ja dann gerne dann auch, äh, so die Abendsonne dann auf dem Drehungsplatz äh, auch genießen zu können. Ja, ähm, habt ihr die vier Modelle
2: gelesen vom Jürgen Radek, vom, vom HFV, was äh, der HFV ausgearbeitet hat? Habt ihr davon schon was gehört? Ist das ganz neu? Ich habe es nur äh, gelesen, da geht es um äh, entweder eine Einfachrunde, jeder spielt gegen jeden, dann die Aufteilung in eine Doppelrunde mit zwei Gruppen ist angedacht oder die Aufteilung in eine Einfachrunde mit zwei Gruppen oder eine normale Runde mit Hin- und Rückspiel. Also das ist so angedacht und ich habe gehört, Ende August... Äh, sind sie am Überlegen, die Saison starten zu lassen.
3: Ja, ich habe auch, auch das so mitgekriegt, dass ähm, so in, gezielt wird, dass man ähm, eine, mal, einen dieser Pläne äh, ansetzen kann, dass man zumindest im September, Anfang September wieder anfangen kann äh, mit den Spielen, so dass mhm. man jetzt die Vorbereitungszeit äh, ähm, Richtung sechs, sieben oder acht Wochen vielleicht nach der langen Zeit so ein bisschen gegeben wird. Obwohl ich persönlich äh, es nicht, nicht unbedingt so von, von der Wichtigkeit sehe, dass ich acht Wochen Vorbereitung äh, spielen muss. Klar ist die Zeit lange, die, äh, wo weniger gemacht worden ist oder bis gar nichts, wie vielleicht bei den einen oder anderen leider. Aber ähm, ich denke, äh, wir, wir wollen alle wieder spielen. Und ähm, wenn wir alle die gleichen Voraussetzungen haben und ähm, ein Signal bekommen dass es dann wieder losgeht. Ich denke, dann ist auch die Grundmotivation höher, weil meine Jungs laufen auch zwar mit einer, mit einer Trainings-App und haben mit dem Armando einen super Fitness-Trainer, der die Jungs immer noch zu sich holt, aber im Großen und Ganzen wird es ja irgendwann langweilig. Also um um an den Nieder entlang zu laufen oder sonst wo, das ist ja irgendwann mal war doof. Ne? Und da glaube ich, ist so eine Abwechslung, die man eventuell in Aussicht gestellt bekommt, extrem wichtig für uns alle. Klar? Also zu,
1: zu, zu den, zu den ähm, Vorschlägen, die du da gerade ähm, genannt hast, Mike, also ich wüsste jetzt eigentlich erstmal gar keinen Grund, warum man nicht versuchen sollte, eine ganz normale Runde zu spielen mit Vor- und Rückrunde. Ähm, das könnte man eigentlich auch durchziehen, indem man die Winterpause einfach kürzer hält. Also zumindest in vielen Kreisen. Also im Raum Frankfurt, glaube ich, sollte das absolut machbar sein. Ich halte da nichts von, von so doppel, also geteilten Liegen und nur eine Runde. Das ist irgendwie. Ich will gut. einfach
2: kicken. Ich will einfach kicken und ich hoffe, dass die Jungs halt auch kicken können. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass weiter Corona unser Tagesgeschäft irgendwie begleitet, dass du dann in Quarantäne musst, was auch immer. Und ähm, ich würde einfach für mich eine gewisse Sicherheit haben. Und die gewisse Sicherheit hätte ich dann in einer Einfachrunde, wenn jeder gegen jeden spielt oder wenn es zwei Gruppen gibt mit Hin- und Rückspiel. Und normale Saison wäre natürlich das Allerschönste. Mir fehlt aber aktuell noch die Fantasie, dass das klappt.
3: Ja, es wird spannend, werden, ne? so, wie, die, wie die Zahlen sich entwickeln beziehungsweise ob es wieder wieder äh, noch irgendeine Welle oder ein Rückschlag gibt, wo dann wieder was über den Haufen geworfen wird. Ich denke, das ist auch da nicht einfach ne? für die Verantwortlichen, da jetzt einen, einen Masterplan äh, echt zu erstellen, äh, mit dem sich jeder anfreunden kann. Ne? Und ähm, Ligen aufzuteilen geografisch ähm, muss ja von der Qualität her ähm, der Liga nicht unbedingt ähm, ja, Rücksicht genommen werden. Also das mhm. ist so, es ist schwierig und ähm, Anzufangen wäre einfach nur erstmal wieder schön und in welche Art und Weise werden wir uns mhm. schon anpassen und wäre es uns eigentlich egal, sondern wir wollen einfach raus und wollen trainieren, spielen und ähm, und am Ende des Tages, wenn es schön ist, dann auch noch als Sieger vom Platz gehen.
2: Klar, du hast eben äh, einen Namen genannt, Armando Agiere. ähm Ich habe da was für dich.
1: Sascha ist ein Megatyp. Egal wie ernst die Situation auch sein mag, er hat immer einen lockeren Witz auf Lager und haut ihn raus. Super.
2: So, Armando, äh, lockeren Witz und lockeren Spruch, witziger Kerl. Ähm, ähm, hau doch mal raus, was ist so, so für dich als, als Trainer wichtig? Diese lockeren Sprüche, Armando hat es ja gerade gesagt, Trainerkollege, mit dem habe ich ja auch, äh, Armando habe ich auch bei Rot weiß frankfurt gespielt, diese Lockerheit ist wichtig als Trainer für dich, oder?
3: Selbstverständlich. Also das ist erstmal äh, total wichtig. Wir machen es ja alle nach Feierabend. So. Und äh, der Alltag ist anstrengend, mal mehr, mal weniger. Aber wenn man dann äh, was verfolgt, was man äh, nach Feierabend macht, dann soll man nicht so verbissen sein. Also äh, es gibt viele Wege nach Rom, man kann viel trainieren, man kann wenig trainieren. Das hat alles noch nichts mit dem Ergebnis zu tun, was man am Ende des Tages erzielt, weil ähm, im Fußball äh, sind so viele Kleinigkeiten äh, ausschlaggebend teilweise oder Schiedsrichterentscheidungen, ähm, die wir alle nicht beeinflussen können oder nicht trainieren können und sagen, oh, hätten wir das doch trainiert, dann wären wir auch als Sieger vom Platz ge gegangen. Also fit müssen wir alle sein, das ist klar. Ne? Fußball ist ein Laufspiel. Ähm, auch wenn man gut kicken kann, ähm, heißt das noch lange nicht, dass man dann damit auch allein erfolgreich ist. Und äh, Armando, Armando ist sowieso ähm, ein, ein, ein besonderer Mensch äh, für mich, weil es gibt ganz wenige Menschen auf der Welt, die kleiner sind als ich. Von daher ist, es, äh, ist er mir schon mal total sympathisch. Total sympathisch. Und äh, ich brauche immer irgendwie ein, zwei Leute um mich herum, die gerne kleiner sind als ich. Und das sage ich ihnen dann auch jedes Mal, dass sie mich ruhig lange nennen können. <lacht> aber der
2: Armando hat eine innere Größe, die ist bemerkenswert ja, Also äh, das ist ein, ein Spieler gewesen, Mitspieler gewesen, Metin äh, Großartig, ja, also Füßchen, genial ja, Menschlich, kleines menschlich Rakete. Füßchen. Kleine
1: Füßchen. Das ja? <lacht> <lacht> äh, so ist wichtig, hat Wolfram Wuttke auch gehabt Aber äh, hat das auch hinbekommen nee, ist, ähm, Mike, ja. mich würde ja mal interessieren, jetzt äh, wir, wir sind und waren immer Amateure und äh, der Sascha war lange Zeit Profi. Ist ähm, das denn als Profi äh, dir so ein bisschen abgegangen, dieser Spaß, diese Lockerheit? Das ist natürlich ein Beruf dann auch, natürlich ist es ein Unterschied, aber sind das Erfahrungen, die du mitgenommen hast aus dem Profi-Dasein?
3: ich glaube nicht, ne? ich glaube nicht, also ich persönlich ähm, bin natürlich in jungen Jahren, als ich dann zu Eintracht Frankfurt gewechselt bin, bin natürlich da mit ganz anderen Erwartungen hingegangen, also ich bin hingegangen, ich so, okay, das ist denen jetzt ihre Arbeit und dass äh, das ist irgendwie so, Lachen äh, nur auf Knopfdruck oder irgendwie sowas, ne? aber wir sind immer noch Menschen und es ist immer noch ein, ein Mannschaftssport, was sehr, sehr wichtig ist, wenn man sich wohlfühlt, wenn man wenn man äh, gemeinsam in die gleiche Richtung denkt und äh, wenn der Trainer dann sagt, heute greifen wir vorne an und dass wir das alle machen und nach, und nach besten Gewissen oder wir stellen uns hin und rein und wissen, dass es gut für uns ist. Oder wir entwickeln uns als Mannschaft so weit, dass wenn der Trainer ähm, dann schon sagt, ähm, wir machen beides so ein bisschen, dass wir eher das favorisieren, was, wir, was uns besser liegt. Und, ähm, und diese, diese Lockerheit braucht man auf jeder Ebene. Ne? Gewisse äh, Lockerheit, Freude, äh, Spaß haben, äh, zum Training zu fahren, zu den Spielen zu fahren, natürlich mit Druck. Ne? Mit Druck muss man umgehen können, wenn es um, um Aufstieg oder um Abstieg geht, äh, Verlustangst, äh, das sind alles so, so Dinge, die ja da wahrscheinlich ein bisschen im höheren Maß dann auf einen, auf einen zukommen. Aber mir war das immer sehr wichtig, dass man, dass man also dass man Freude bei der Sache äh, hat, äh, die man gerade ausübt und dass man da mit Fußball dann letztendlich sein Geld verdienen durfte und, und äh, ganz, ganz lustige und, und bekloppte Typen kennenzulernen in der Kabine. Hm. Also das, war ja, das ist ja eigentlich so das Highlight, was wir jetzt mehr oder weniger auch als Trainer so ein bisschen vermissen. So, also ich zumindest in der Kabine, wenn 20 oder über 20 Leute in einem Raum sind, und und sich über einen lustig machen, also ohne den fertig zu machen oder selbst fertig gemacht zu werden, einfach so so ein bisschen dann oder nach dem Training dann, als wenn man ein kleines Turnier gespielt hat, als, als Sieger da vom Blatt zu gehen, ein Mannschaftsfoto äh, zu machen, äh, sinnbildlich und das ist einfach schön und das ich denke, deswegen äh, sind wir auch so so fanatisch, was was Fußball betrifft und Ihr mit, euren, mit eurem Podcast jetzt noch ähm, nutzt natürlich dann auch jetzt die Zeit äh, drumherum, wenn man nicht auf dem Platz stehen kann. Und äh, das ist einfach gut, über,
1: über Fußball zu sprechen und äh, wenn man es nicht auskosten darf. <lacht> wo du gerade sagst, bekloppte Typen, hast du da was auf Lager irgendwie? Mit, also was waren denn so die Beklopptesten, darf man sowas sagen, also in positiven Singen, mit denen du zu tun hattest in der Kabine? Kann man da was sagen?
3: Ja, also äh, wir haben ja alle Facetten, äh, hochintelligente, äh, studierte Leute gehabt und, und natürlich auch ganz einfache. Und äh, jeder kennt ihn, äh, der Ansgar Brinkmann ist dann zu uns gekommen und äh, zur Eintracht und äh, habe ich ihn dann zu Hause besucht, nach ein paar Wochen hat er gesagt, hier komm doch mal zu mir in die Bude. Ich habe eine geile Bude. Ähm, da hat er eine Penthouse-Wohnung gehabt. Sagt oh, Sascha, das ist so, so geil die Wohnung. Hier kannst du um die ganze Wohnung kannst du rumlaufen, überall Terrasse. Und bin da reingekommen. Da war nichts in der Wohnung. Da stand eine Couch und so ein riesen Fernseher mit äh, Rückprojektor, die es da damals, damals gab im Mediamarkt oder irgendwas. Die haben 5.000 Mark oder so gekostet und eine Küche und ein Bett. Und da war nichts, da war nichts anderes in der Wohnung. Da waren zwei Zimmer noch da, die, die waren, die, da war gar nichts drin. Ne? Und dann habe ich gesagt, Ansgar, du bist doch allein, was willst du mit so einer großen Wohnung? Und dann sagt er, hey, komm mal mit raus, dann wirst du es verstehen. Ne? Raus auf die Terrasse. Ich sag komm mal, lauf mal hier nach links, guck. Und dann kannst du immer noch in die Wohnung gucken. Und dann laufst du auf die andere Richtung, laufst da rechts rum und dann kannst du immer in die Wohnung gucken. Guck mal, wie geil es ist, wenn du um deine ganze Wohnung laufen kannst. Das ist ja mega, total, total äh, passend. Das, genau deswegen würde ich mir diese Wohnung auch holen und hätte nur einen Fernseher, eine Couch und ein Bett in der Wohnung. Drin. Also sensationell. Also, es war schon, äh, der hat schon, der hat schon ein paar Dinge auf Lager gehabt, wo du sagst: Okay, egal wie, ich, wie du dich angestrengt hast, äh, aber du bist auf seinen Gedankengang nicht gekommen.
1: Ja, aber. aber Hey. Aber das sind so Leute, die gibt es ja heute nicht mehr so oft ne, im Profifußball. Also, man hat ja schon den Eindruck, dass es eine vergangene Zeit ist. Also, Ansgar Brinkmann und, und Co., diese, diese Basler, Spieler von da. Basler, es gibt doch genug Leute. Ja, aber, aber gibt es die ja. heute in der Form noch? Mike, gibt es die noch?
2: Nein. Das letzte also. Mal, dass ich jetzt irgendwie einen Spieler gehört habe, der sich so ein bisschen äh, gegen die Medien gestellt hat, das war. Äh, Herr Mertesacker, nach dem Spiel gegen Ägypten im Viertelfinale, im Achtelfinale 2014, wo er gesagt hat, lass mich in Ruhe, so, ich muss so die ja, ja. So, Und das ist auch schon ein bisschen länger her, ansonsten kann ich mich nicht so erinnern an, an Leute, die dann wirklich auch sagen, oder Kicker, die dann sagen, hier... Max Kruse vielleicht, vielleicht, so ein bisschen. Ja, aber auch nur in seinen Stories. ja, also... Ja. aber immerhin,
1: immerhin.
2: Find ja. Ich gut, ja, sympathischer mhm. Kerl, aber so Leute wie Brinkmann und, und Basler und so, das ist...
3: Ja, aber es wird ja auch alles aus Butterbrot geschmiert. Also, wenn du mal irgendeinen irgendein Satz vor fünf Jahren, zehn Jahren irgendwo mal äh, geäußert hast, dann, dann holt es irgendeiner raus und äh, haut dir das achtmal um die Ohren. Okay, mhm.
2: ähm, da haben wir ja letzte Woche ein Thema gehabt, Lehmann, Aogo. Oh, ähm, ja. Was ist denn da euer Ding, eure Meinung ist so?
3: Ja, das macht man nicht. Ne? Also man macht beide Sachen, macht man nicht. Zum einen, das äh, erstmal äh, zu verschicken, selbst wenn es wahrscheinlich nur aus Spaß gewesen ist. ist Es schon, äh, ähm, schon äh, ich sage jetzt mal was heißt grenzwertig, aber das sollte man dann wenn, dann wenn man das dann schreibt, dann sollte man die Adresse oben äh, zweimal kontrollieren und äh, selbst wenn der Dennis das dann äh, letztendlich versehentlich bekommen hat dann spricht man dann, man hat doch zusammen, man kennt sich doch irgendwo, äh, selbst wenn man sich nicht ganz so grün ist, dann ruft man den an oder lässt ihn anrufen und sagt, hey, das, nimm das mal zurück oder entschuldige dich oder sonst was, aber das so in die Öffentlichkeit zu tragen. Ähm, und hat er ja auch die Quittung direkt danach bekommen. Ne? Also da auch ein, ein Allerweltsatz, den man so im, im, im in Anführungszeichen beim Fußball so ausspricht, äh, 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 hat er ja direkt auch um die Ohren gehauen bekommen und, und sitzt jetzt auch auf der. Äh, auf der Abholbank oder auf der Reservebank und darf jetzt auch nicht mehr weitermachen. Also ist er sich ersparen können.
1: Also das sehe ich ganz ähnlich. Also Aogo, dass er damit an die Presse geht oder das öffentlich macht, absolut unnötig. Und äh, ich glaube, da spricht man im Allgemeinen von Karma, was da jetzt passiert ist. Ähm, der Satz, den er selber gesagt hat, also ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ich glaube, ich habe es zwar noch nicht benutzt, aber ich habe das schon so oft gehört und nie an irgendwas anderes gedacht, außer an harte Arbeit und immer wieder und immer wieder wiederholen, aber... Das ist echt bitter heutzutage oder in den letzten. Musst du wirklich höllisch aufpassen, was du in der Öffentlichkeit sagst. Ähm, das geht mir ein bisschen zu weit im Allgemeinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ein bisschen too much insgesamt. Ja, aber so muss man ja. aufpassen. Mhm. Ja, ja aber ich weiß nicht, ob das in, im Rest von Europa auch so schlimm ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Mir kommt, mir ist ein bisschen too much und ich bin, äh, Mike, ich bin selber Ausländer ähm, und äh, du. Auch wenn die Leute das aus Spaß meinen und hier und da, ich habe auf den Sportplätzen im Rhein-Main-Gebiet schon so viele Sachen gehört, äh, wo, wo man sich drauf aufhängen könnte. Also, das bekommt man ja so als, als oder das, da sind ja so unterschwellig manchmal so Sachen dabei. Ne? Aber ähm, also wenn ich mich da über jedes und alles aufregen würde, dann käme ich ja da aus dem Aufregen nicht mehr raus. Ich finde das ein bisschen zu hoch. Ja, ich
2: finde es gut, gut, dass man darüber spricht aktuell. Ja, also wir sind weiß, wir sind privilegiert, wir haben ein Geolotto gewonnen. Also ich finde es schon wichtig, dass du dir darüber Gedanken machst und dass du sensi sensi sensibilisiert wirst über das, was du da tagtäglich hörst ja, und
3: halt auch andere Perspektiven siehst. Also dass Rassismus äh, kein Platz hier für uns alle hat oder allgemein in, auf der Welt, in Europa, auf Sportplätzen, wo man, wo man in Mannschaftssport, ähm, weil wir brauchen, wir brauchen alle in der Hinsicht, weil das ist einfach, das macht uns aus und, und ich denke, ähm, da das weiß vom Grundsatz her jeder, wenn das einer mit Absicht macht, dann natürlich soll er soll er äh, öffentlich dargestellt werden. Aber ich glaube, dieser Satz, den er so gefallen, äh, der so gefallen ist oder geschrieben worden ist, ich glaube, der war nicht so gemeint, wie, wie es letztendlich dargestellt worden ist. Aber ähm, das hat jeder sein Glück in der Hand, ähm, das
1: ähm, zu machen oder nicht zu machen und damit umzugehen, wie er es für richtig hält. Da spielt natürlich auch so ein bisschen äh, unsere Stadt, unsere Heimatstadt Frankfurt, beziehungsweise ich bin ein bisschen außerhalb groß geworden, aber trotzdem, Frankfurt äh, zähle ich zu meiner Hauptstadt, äh, Heimatstadt, und da sind natürlich ganz, ganz viele Nationen am Start und äh, diese Vielfalt, die wir da jeden Tag ähm, zu sehen und zu hören bekommen, die hilft natürlich so ein bisschen für, bei dem Verständnis für die ganze Situation. Und ähm, das spiegelt sich auch in den unteren Ligen wieder, im Amateurfußball, in den, per in den Parks, wo Fußball gespielt wird. Bei den Shoppeturnieren. Ähm,
0: <lacht> jetzt wusste ich, du leid, weißt, jetzt wo, ich, ich will. Ja, 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 ich weiß es
1: <lacht> Also da sehen wir natürlich eine Unmengen an Vielfalt und da erlebt man bestimmt das eine oder andere und ähm, da haben wir eine Kleinigkeit.
3: Hallo Sascha, ich muss mich ein bisschen beeilen. Mädchen und Mike haben mir nur 30 Sekunden Sendezeit gegeben. Erzähl doch mal bitte von deinem Highlight, äh, deiner Karriere von dem Shoppenturnier beim SV Niederursel. Endspiel 1 zu 0 gewonnen gegen die King Park Rangers. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Truppe. Es war eine geile Truppe, geile Kicker dabei gewesen. Vielleicht erinnerst du dich auch noch an den Torschützen. Ich wünsche dir alles Gute. Hau raus, äh, was du noch alles weißt darüber. Wir hätten sicherlich damals mit dieser Truppe auch Eintracht Frankfurt geschlagen. Alles Liebe, bis bald. Medien Mike, Kopf hoch, weitermachen, Mund abputzen. Tschüss. <lacht>
2: Thorsten Herz, vielen Dank dafür. <lacht>
1: bevor, der, bevor der Sascha <lacht> antwortet, ähm, ich habe noch eine Neuigkeit für dich. Mike, mein lieber ja. Mike. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, es wird der Krösche, weil der Thorsten Herz abgesagt hat. Ja, so. du hast recht gehabt. Ja, ich habe recht gehabt. Und äh, ich kann dir jetzt noch was sagen. Ja. Ähm, der Thorsten Herz hat auch abgesagt für einen Trainerposten. Oh. Ja. Okay, also er wird es nicht. Okay. Hat keine Zeit.
2: Hast du jetzt auch den schon gehört? Ole Werner.
1: <lacht> Ole Werner. Das ist ja mein Geheimtipp. Das ja. ist mein Geheimtipp, aber ich glaube eher nicht. Aber es okay, wäre mein Geheimtipp. Ich, ja. ich, fand den, ich fand den sehr, sehr geil, als er als man also er ja, Bayern rausgehauen hat. Ja, Ja, genau. Der Sascha hat das ja vorhin gesagt, Fußball gucken im Moment und so. Und äh, Fußball gucken heute ist ja anders als vor einem Jahr noch. Du ja. hörst ja jedes Wort und, du, und die Trainer, die Spieler, was die alles reden. Und ich fand den echt gut in dem Spiel, muss ich wirklich sagen. Und was die Mannschaft da gespielt hat, hat mich wirklich begeistert. Aber so viel zu dem Thema. Sascha, äh, Shoppenturnier, äh, King Park Rangers, was ist da los? Was, um was geht's da?
3: Ja, das ist schon sehr, sehr lange zurück. Ne? Das waren also wirklich noch äh, nicht mal die Ende der D-Mark-Zeiten. Ne? Da war auf jeden Fall, äh, das war irgendwie müsste das so 95 oder, oder irgendwie sowas gewesen sein äh, in dem Dreh. Ja, ich bin ähm, äh, Thorsten... Torsten, seine Eltern und meine Eltern haben äh, in Niederursel auch einen Garten gehabt. Ähm, und so, dass man sich da immer schon mal über den Weg gelaufen ist äh, oder ich hochgeguckt hat, weil der Torsten ist ja auch sehr klein. <lacht> ähm, ich und ich als, ich als kleiner Junge dann immer schon zu ihm hochschauen musste. Ähm, und ähm, ja, und dann haben wir dann ähm, ein Shoppeturnier gespielt, weil dort die ganzen so, äh, die man äh, im Laufe der Zeit auf äh, Straßenfesten und, und irgendwelchen anderen äh, gesellschaftlichen äh, Rahmenbedingungen kennengelernt hat, gesagt, hier, wir wollen kicken, kick doch mal mit und so, du kannst ja, glaube ich, was. Ähm, äh, du spielst, glaube ich, schon FSV, habe ich damals noch gespielt und ähm, ja, dann sind wir dorthin und haben dann äh, unterhalb unseren Gärten haben wir dann da unten äh, in Niederursel auf der schönen grünen Wiese haben wir dann das Finale gerockt. Ne? Und äh, <lacht> ich weiß noch, mir sind, das ganze Finale ist mir irgendeiner nur hinterhergerannt, egal wo der Ball war, weil das war so von denen, den King Park Rangers, war das die Taktik gewesen, denen und den Kleinen mal aus dem Spiel zu nehmen. Aber wir haben das dann doch irgendwie hingekriegt und haben dann das 1-0, 1-0, dann klassisch,
1: klassisch zum Turniersieg haben uns dann dorthin ge gehievt. So und jetzt konnte sich natürlich einer noch ganz besonders gut erinnern und zwar war das der Thorsten. Er sagte nämlich, es gab wohl einen äh, Freistoß äh, in diesem Finale und mhm. äh, den hättest du dir genommen und hättest den Ball hingelegt und dann wäre ein etwas längerer Spieler gekommen namens Thorsten Herz mhm. und hätte gesagt, mein Junge, <lacht> geh mal zur Seite, den schieße ich und mhm. den hat er dann anscheinend verwandelt. Also das ist die Geschichte, die er mir dazu erzählt hat, ich weiß nicht, ob es stimmt.
3: Wenn der Thorsten das sagt, ne, ne, <lacht> dann wird es bestimmt auch stimmen. Ne? Das klingt
2: also. Das klingt so ein bisschen wie HSV gegen KSC in der Nachspielzeit, als der Van der sich den Ball hingelegt hat und dann hieß es von der anderen Seite Tomorrow, my friend. Und dann äh, ging der Ball dann rein. Ja? Also, mhm. die Geschichte ist ziemlich identisch mit der von HSV in der Relegation. Aber es war auf jeden Fall sehr
3: lustig. Es war sehr heiß gewesen. Und ich denke, ihr sprecht ja auch immer so gerne von der dritten Halbzeit. Die war dann auch, auch ausgiebig dann noch gewesen. Ja.
2: Jetzt, ihr tritt ja gerne Hütchen.
3: Ja gut, ich glaube, das gab es da, da glaube ich, direkt nicht, ja, weil ich denke, wir haben erstmal mit, mit Gerstensaft haben wir dann, glaube ich, erstmal angefangen. Das, das geht, das geht. Wie, wie, um, wir Elektrolyte, wir Elektrolyte. Aber vor
1: Halbzeit, da will ich doch nochmal nachhaken. Ähm, was ist denn, trinkst du auch mal einen Radler, oder?
3: Es gibt ja, man kann ja in einem Satz vier Fehler machen. <lacht> ein, ein
1: kleines alkoholfreies
3: Radler. <lacht>
2: Fehler ja, ich merk schon, ey, ey, Die
1: Waage schwenkt ganz klar in deine Richtung. Also, äh, ich,
2: entweder, aber, äh,
3: entweder trinkt man, man glaube ich, Limo oder Bier, ja. aber beides zusammen ist so, würde ich jetzt nicht unbedingt favorisieren. Okay, aber also man den Satz nicht sein, ist okay
1: oder? Ja. Jetzt hast du wieder was dazugelernt, Mike, ist okay. Ja, ja ein, ein kleines alkoholfreies Radler. <lacht> und, und als äh, Profi, gab es da auch ab und zu mal eine dritte Halbzeit oder war das da eher weniger? Oder hab, ist das dann alles so, damals gab es ja noch kein Facebook, kein Instagram, es wurde noch nicht alles direkt öffentlich oder war das damals doch einfacher, hier und da noch mal ein bisschen äh, Spaß zu haben?
3: Nee, meine Traumwelt ist ja geplatzt im ersten Trainingslage bei Eintracht Frankfurt. Also <lacht> die ist... Ähm, weil wir sind Profis oder diesen Profis. Ich bin jetzt neu im Schnupperkurs dabei. Und ähm, wir waren in, in Seefeld, im Trainingslager. Und da war dann auch ganz normal, wie, wie man es halt so kennt, dass dann um 10 um oder so äh, Zapfenstreich ist. Und dann geht jeder aufs Zimmer. Und da äh, hat dann die Frau vom Alexander Kutschera angerufen, hat sich ihren Mann gesucht, weil sie mit dem noch telefonieren wollte. Damals nicht mit dem Handy, sondern halt übers Festnetz. Weil es günstiger gewesen ist. <lacht> und ähm, ja, der war nicht am Zimmer, sondern äh, habe ich den halt gesucht und bin dann am Ende des Gangs, ähm, habe dann geklopft, weil es war das letzte Zimmer, äh, ob er da ist. Und dann habe ich dann wo, kurz vor zehn, äh, ich dann die, wurde dann die Tür aufgemacht und ähm, dann saßen dann so die Elite der Mannschaft, ja? ich saß dort und ähm, kam mir auch gleich ein bisschen Rauch entgegen. Und ähm, der ganze Tisch stand voller Bier. Ja, das war also auch, das war fast der letzte, letzte Abend oder vorletzte Abend äh, vom Trainingslager, was ja mittlerweile im Nachhinein dann ja, oftmals üblich ist. Und dann habe ich gesagt: Hier, äh, Kutsche, deine Frau ist am Telefon, die will dich sprechen und. Äh, mein Traum ist zerplatzt, weil dort ich äh, sowas gesagt habe, okay, das gibt es halt in den Kreisen nicht. Und äh, Aber es war dem tatsächlich so und äh, ich wollte dann wieder gehen und durfte nicht gehen. Äh, Kleiner, du bleibst jetzt hier. <lacht> ja, setz dich dazu und habe mich in die, in die Ecke gesetzt und ja, und dann haben sie dann immer wieder unten angerufen, haben neu geordert, neu geordert und es ähm, ist natürlich elf, halb zwölf, zwölf und so gewesen, haben alte Fußballergeschichten erzählt, die sehr, sehr interessant gewesen sind. Ähm, <lacht> und ähm, ich da mit großen Augen und Ohren äh, da gesessen habe, aber ich habe mir immer in die Hose geschissen, äh, wenn es an der Tür geklopft hat, weil der Kellner dann wieder mit dem neuen Tablett äh, hochgekommen ist. Es <lacht> hätte, hätte aber auch jederzeit der Trainer sein können und ich, ich habe jedes Mal eine neue Ausrede äh, mir auf dem Weg zur Tür einfallen lassen, aber ich glaube, ich hätte keinen Satz rausgekriegt, äh, wenn er dann, der Hermann Traut, wirklich vor der Tür gestanden hätte und ähm, Hätte mich wahrscheinlich beschimpft oder oder keine Ahnung, aber da hatte ich richtig Schiss gehabt, jedes Mal in die Tür zu gehen. Aber ich musste. Ich war der Jüngste, der Kleinste und <lacht> hatte keine hatte, es gab keine, keine, absolut keine andere Option für mich. Aber, <lacht>
2: ähm. Sag doch mal so zum Ärmertraut ein bisschen was. Man hat ja immer viel gelesen und ein eigener Typ, ziemlich speziell. Aber äh, auch der Thomas Zanta zandbach metin hat ja auch so ein bisschen was erzählt. Ne? Also die, die Linsensuppe verboten, ja, weil da irgendwie falschen äh, Kalorien drin sahen oder was auch immer. Ja,
3: Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte ja, waren verboten. und ähm, Ja, er war, was das betrifft, glaube ich, schon so ein bisschen weiter als vielleicht der ein oder andere Trainer. War sehr analytisch gewesen. Äh, ähm, was... Ähm, Ausdauersteuerung äh, betroffen hat, was äh, Einzelkritik nach dem Spiel, hat er äh, immer rausgefeuert und äh, ohne Zettel, ohne sonst was. Also er war da schon sehr, sehr vorbereitet und sehr analytisch gewesen und ähm, hat manche Sachen, aber ich denke, wir konnten so erfolgreich sein, weil die äh, Mannschaft ihn auch so akzeptiert hatte. Ähm, wenn man aber da ein paar andere Spielertypen drin gehabt hätte, so ein bisschen, ja, Einfach so ein paar ja, Eigen, Eigenbrötler oder eigene Köpfe. Mhm. Ich glaube, dann wären wär die sich gegenseitig auf den, auf den Keks gegangen und ähm, das wäre ein Pulverfass gewesen. Und ähm, von daher war das in dem Moment, hat das alles super gepasst. Wir waren aber auch eine, ähm, ja, abend dann auch sich rauskristallisiert hatte, war mir auch eine, eine super Truppe von den Typen her, man hat sich gut verstanden, es war kein, kein großer Neidfaktor da. Es waren immer so 13, 14 Stammspieler gewesen, die waren auch unangefochten und dann waren wir ein paar junge, hungrige Jungs dahinter, die dann einfach ihren Job gemacht haben. Ich habe mich mehr oder weniger als Begleitservice dann abgestempelt und habe gesagt, okay, ich bin halt immer dabei, aber äh, so richtig zum Zug komme ich trotzdem nicht. Aber ich habe Spaß mit euch und freue mich, wenn wir gewinnen und dann aufsteigen. Ne? Und ähm, ja, auch Antonio da Silva war bei uns gewesen, ähm, der ist danach noch dreimal Deutscher, hat kein, keine Rolle gespielt bei uns, also mhm. äh, zur damaligen Zeit. Aber ähm, das hat halt einfach in der Hinsicht so gepasst und ähm, der, der Aufstieg. Zu Hause dann gegen Mainz, äh, weiß ich noch, da sind die Tore aufgegangen, ich glaube, es so waren nur sieben, acht Minuten zu spielen. Da standen schon, keine Ahnung, zigtausende Leute äh, um den Platz herum und der Chili hat dann früher abgepfiffen. Da war eine, ein Zuschauer noch, äh, also die Mainzer sind reingerannt und da ist noch ein Zuschauer gekommen und der Kloppo ist relativ langsam in den Spielertunnel reingelaufen und da ist einer gekommen, hat ihn voll in den Arsch getreten. Das weiß ich <lacht> noch, da stand ich daneben und dann sind wir so ein bisschen so dazwischen gegangen und ähm, ja, so ist es. Aber war eine coole Zeit, ja. war sehr schön.
2: Klingt auf jeden Fall nach einer coolen Zeit, Metin,
1: hm. oder? Ja, also ich, ich glaube schon, dass sich da brutal viel verändert hat in den letzten 20, 25 Jahren. Und ähm, Fluch und Segen, ähm, dieses Instagram-Facebook-Kram. Und ähm, du, du kritisierst ja auch oft äh, die äh, Entwicklung im DFB und ähm, wie man da mit jungen Spielern in den LZs arbeitet. Ich glaube, das spielt schon alles so ein bisschen eine Rolle, warum diese, dieser Straßenkicker äh, irgendwie nicht mehr da ist, warum es nur noch so ganz, ganz wenige gibt. Ich glaube, das spielt alles eine Rolle in dem Zusammenhang und ähm, vielleicht sollte man das mal überdenken, ob das äh, immer so der richtige Weg ist, den man da in den letzten Jahren geht. Ja, überleg
2: doch mal, was die letzten 20 Jahre beim DFB stattgefunden hat. Ich glaube, der letzte Präsident, der von sich aus dann aufgehört hat, war der Egidius Braun 2001. So, und wir reden hier von dem größten Verband der Welt. Und was ich da jetzt sehe und höre und lese, ey, sorry, das ist eine Katastrophe. Hast du den Auftritt im Sportstudio gesehen? Absolut Katastrophe. Ich habe es nur gelesen, ich habe mir äh, die Zusammenfassung angeguckt. Also das geht doch nicht, du,
3: so kannst du dich doch nicht ver verkaufen. Sascha,
2: was sagst ja, du dazu? Das,
1: das war schon krass. Ja.
3: Also wir sind ja eigentlich von der Emotionalität her äh, immer noch geflecht, als wir hier die WM zu Hause hatten. Ja, also 2006, glaube ich, war ähm, so für jeden ja ein, ein Riesen, Riesenerlebnis, alle äh, fröhlich zu sehen, alles hat super gepasst und ähm, dass da natürlich Wege genutzt worden sind, um das Ganze zu realisieren, die, ähm, die nicht äh, über den offiziellen Tisch gelaufen sind. Das ist natürlich schade. Ne? Man weiß nicht, wenn, das, wenn der offizielle Weg eingehalten worden wäre, ob wir das dann auch bekommen hätten. Das weiß ich nicht. Dafür bin ich äh, neben dem Moment so hin und äh, hinterfrage nicht, was... Äh, wie das zustande gekommen ist, sondern vorher habe mich einfach gefreut, dass es so gewesen ist. Ähm, wie die Entwicklung danach, dass man sich eigentlich zerreißt, ähm, da kommen wir wieder so ein bisschen darauf zurück, ähm, welche Informationen habe ich und wie benutze ich sie? Auf den, auf den Dennis Aogo zurück. Er hat die Information gehabt und hat sie für sich so benutzt, dass er äh, mit dem, wie du richtig gesagt hast, dann direkt äh, Karma erlitten hat. Ähm, ja, und so ist es, glaube ich, auch für, wie ein roter Faden, äh, wo sich äh, die rechte und die linke Hand sich nicht ganz einig sind, äh, wer, was die richtige Entscheidung ist und das dann so ein bisschen äh, die Öffentlichkeit äh, in so einem großen Maße teilnehmen zu lassen und so viele Fehltritte äh, ja, sich zu erlauben, das ist äh, traurig. Ja? Und wir sind immer, gehören immer so als Qualitätsvorsprung in Deutschland oder als sehr, sehr fleißig und gewissenhaft und das ist alles andere als das, was, wir, was man eigentlich so über uns denkt und, und was uns ausgezeichnet hat.
1: Ja, genau. Ja, da kenne ich noch eine andere Branche, in der Fehler im Moment nicht ähm, konsequent nachverfolgt werden, aber das ist. Eine ganz andere Branche. Politik wollen wir nicht drüber reden jetzt. Ja, aber das Lass war ich, das am, ist am Samstagabend,
2: das war, das war doch ein Politiker. Also der ja, hat doch ja, auf ja, Fragen ja, ja. gar nicht richtig geantwortet. Das machen Politiker da durch und durch. Ja, Also ich finde es schade, das ist absolut schade. Vor allem, es tut mir für die Basis extrem leid. Ja, und äh, hoffe, dass und er stellt sich fliegt.
1: noch so da, als würde er die Basis vertreten. Das muss ja auch nochmal gesagt werden. Ja, ja, solche. ja, ich weiß, mich, mich ärgert es. Aber
2: wir haben ja hier... Ähm, noch äh, die ein oder andere Sprachnachricht. Und Metin, ich würde direkt jetzt einen harten Cut machen
0: und hau raus, äh, komm. lassen. Ja, hallo Metin, hallo Mike, hallo Sascha. Freut mich, dass Sascha Amstetter heute bei euch in der Runde ist. Ja, Sascha, äh, ich kenne dich ja von klein auf, äh, aus der Jugend. Äh, in Heddernheim aufgewachsen, bei Germania Ginnheim haben wir zusammen gespielt. Erzähl uns doch mal so ein bisschen was von deiner Zeit an der Vogwiese. Wir haben ja auch öfter Trainingseinheiten gehabt, die inoffiziell waren, mit Marcel Richter im Tor, Kali Günther, der Flankengeber, natürlich Sascha Amstetter, das große Talent, und ein gewisser Kommentator, der das Ganze begleitet hat und auch ein bisschen mitgekickt hat. Ähm, war das auch für dich eine schöne Zeit, die dich geprägt hat in deiner weiteren Karriere? Und ähm, ja, du bist ja dann Profifußballer geworden. Ich habe deinen Weg natürlich aufmerksam verfolgt. Wir haben uns aber dann so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber in den letzten fünf, sechs Jahren ähm, haben sich unsere Wege wieder gekreuzt. Du als Trainer vom SV Wiesbaden, vom SV Zeilsheim. Somit sehen wir uns wieder auf den Plätzen. Jetzt natürlich auch in der Hessenliga Und ich freue mich riesig auf die neue Saison, wenn es dann wieder losgeht und wenn wir uns dann wieder regelmäßig sehen. Bleibt gesund und bis bald. Danke, tschüss. Unverwechselbar.
1: <lacht>
3: Definitiv,
1: ja. <lacht> Unverwechselbar. Ähm. Also, dass einer den Fußball so liebt und so für den Fußball lebt, äh, das äh, sehe ich und habe ich nicht oft gesehen. Wie sieht es da bei euch aus?
3: Ja, es ist durch und durch. Ne? Also, Ich denke, ähm, den Aufwand, den er betreibt und äh, wo er mit dem Fahrrad hinfährt, wo er äh, ähm, bei uns ist er auch schon im, im, im Bus mitgefahren zu Auswärtsspielen, die weiter weg waren, und ähm, das ist einfach sensationell, ne? der höchsten Respekt und äh, das ist total gut für alle, für alle, die Fußball äh, interessiert sind, ähm, dort in, in kleinsten Detail Informationen zu bekommen, die du nur mitkriegen könntest, wenn du wirklich immer vor Ort bist und das macht das schon mega, mega gut und äh, ähm, ich kenne äh, auf der Ebene nichts Vergleichbares hier im Rhein-Main-Gebiet, also muss man wirklich mal eine Land für ihn brechen ne? ja
2: Petro, Cebes hatten wir bei uns im Podcast äh, absolut Fußball folgt. absolut <lacht> Fußballfurcht vor allem eben auch wieder alles aufgezählt ne also äh, wer im Tor gespielt hat, wer die Flanken gegen hat <lacht> und alle und und Details. So alle, alle, alle ja, ja, die groß geworden und so weiter ja also das Bestimmt, ist ja. äh, beeindruckend aber möchtest du die Frage halt mal beantworten
3: ja ich kann mich total dran erinnern ne? mein Bruder war auch immer noch ab und zu dabei ähm, so wir waren wie Jungs eigentlich heute auch sein können, wir haben, weil wir keine Nebengeräusche hatten ähm, und zu Hause war es langweilig. Wir haben uns zum Kicken verabredet, haben irgendeine Uhrzeit rausgehauen und da war dann jeder auch mehr oder weniger dann da ähm, und haben einfach gekickt. Ja, wir haben äh, äh, hinten bei Germania Ginnam hinter dem Rasenplatz ähm, ist noch so ein Stück Wiese, weil wir hatten schon einen sehr, sehr strengen Platzwart gehabt, ähm, den, der Otto der uns nie erlaubt hätte, auf dem Rasenplatz so zu gehen, um einfach dort rumzukicken. Und hinten war einfach noch so ein Trainingstor, das hat äh, da gestanden. Und der Marcel äh, Richter war im Tor, äh, war absoluter Bayern-Fan damals schon. Äh, sein Vater war dabei gewesen, der das Ganze kommentiert hatte. Der Kali Günther äh, mit seiner linken Klebe, äh, äh, Petro, ich, mein Bruder und das war, waren immer noch ein paar andere, die sich noch mit draufgehängt haben. Also, es war super. Und. Ähm, da war wirklich ein, ein Kommentator dabei gewesen, das war, äh, man hat sich gegenseitig gefeiert, wenn was gut war, wurde äh, äh, bepöbelt und ausgelacht, wenn irgendwas lustig ist oder nicht geklappt hat, also ähm, ja, es war einfach Freude, ne? es war einfach Freude, äh, verbunden mit Fußball und halt mit, mit äh, Kind sein, ne? man konnte Kind sein und konnte das machen, wo, wozu man Lust hat und wir haben selbst eigene Dinge dann auch erfunden, ne? mit, mit Flanken oder mit So-Schießen, also das war einfach,
1: ähm, einfach schön, ja. Und Ma, Maik, hast du oder Sascha, habt ihr euch dann nicht auch mehr damals den Ball irgendwo hingelegt 90. Minute Freistoß, was weiß ich, dann noch irgendeinen Namen gesagt und dann habt ihr versucht das Ding in den Winkel zu schweißen Genau, letztes Mal Wenn es nicht
3: geklappt hat, dann gab es nochmal Nachspielzeit <lacht>
0: Klar <lacht> Und <lacht> ah, immer mit schön. Tor verabschiedet Immer mit Tor ja? verabschiedet, ohne genau. Tor konntest du das Letz-, Spiel nicht aufhören Letztes Tor
3: entscheidet Ja, ja.
1: Ah, war waren cool, das schöne ja. Zeiten, ja
2: Mann. Hm. Ja, ja, die
3: Straßenfußballer. So entstehen Straßenfußballer. Ja, ja das stimmt. So, Germania Kinder waren natürlich super. Mein, mein Bruder hat da auch gespielt, der Sven. Ähm, ich habe zwar bei der TSG 51 angefangen als ganz, klick, also ich äh, drei. Bambini. Bambini, war ich drei, aber es gab keine Bambini. Es gab nur eine E-Jugend. Ähm, es gab nur eine E-Jugend, die haben auf Großfeld gespielt, weil ansonsten gab es so wenige Kinder. Und ich habe mich einfach von eigenen 16 hingestellt und habe gewartet seine Kommis und habe dann versucht, den Ball wegzutreten irgendwie, oder den Gegner zu treten oder irgendwas habe ich gemacht. <lacht> und ähm, das war total, total schön. Und bin dann zu Germane genheim Da habe ich dann äh, F-Jugend zum ersten Mal gespielt und äh, auf Kleinfeld. Ja, und das, da, deswegen kann ich so sagen, das ist eigentlich so mein, mein Heimatverein, wo ich auch schon äh, seit dem Zeitalter das, äh, Vereinsmitglied bin. Und ähm, meine Mutter ist immer noch dort aktiv äh, macht so ein bisschen die Vereinsgaststätte und kocht für die Spieler freitags also ähm, ja das ist schön dass man so ein bisschen Wurzel nie so aus den Augen verliert und äh, deswegen bin ich auch wieder froh und äh, dass ich hier im Frankfurter Raum auch jetzt ähm, bei dem drittbesten Verein der Stadt Frankfurt äh, ähm, aktuell trainieren darf
1: das ist, das ist äh, krass. Ich habe das schon mal gehört, diese, hm. diese Aussage. Das war damals von Karlbach, glaube ich. Haben die das damals auch gesagt? Und es war mir nie bewusst. Äh, ja, es gibt keinen. Es je, gibt keinen. Es gibt nur einfach
3: Frankfurt, Evans Frankfurt. Und dann richtig. sind wir jetzt auch von der Liga. Also ich ja, glaub, ja, Karl, genau, Karlbach, ich wohne in Karlbach. Mhm. Ähm, ich kann so nur ein paar hundert Meter unterhalb vom Sportplatz wohne ich. Ähm, ja, das war Verbandsliga. Gab es noch ein paar andere. Jetzt Bornheim, äh, die ja auch schon ewig. Verbandsliga spielen, aber jetzt Hessenliga äh, rein aus der Stadt Frankfurt, seitdem Rot-Weiß Frankfurt ähm, leider runtergegangen ist und ähm, leider auch immer noch so ein bisschen ihren, ihren äh, Wünschen so ein bisschen hinterher schwimmt, ähm, sind wir dritte Kraft. Ne? Muss man das sagen, nicht so bewusst das Sind wir auf dem Treppchen?
2: Sind wir ja. auf dem Treppchen? Ja. Das, das ist gut, super. Das, das hatte Bonnheimer auch vor ein paar Jahren. Da waren wir, glaube ich, an vierter Stelle damals. Und das ist, Sascha, du hast recht, das ist, das ist geil. Das ist absolut geil, wenn du sagen kannst, hey, wir sind auf dem Treppchen äh, dritter Verein in Frankfurt. Finde ich toll, absolut ja. bemerkenswert.
1: Ist Und cool, ähm, ne? da wir jetzt den Bogen ja auch irgendwie äh, wieder bekommen haben nach Zeitsein. wie schaut es denn da jetzt eigentlich aus? Wie gehst du als Trainer in der aktuellen Phase in eine Saisonplanung? Wie schaut es da aus mit äh, Transfers, mit Spielerverlängerungen? Ist das nicht auch jetzt außergewöhnlich?
3: Ja, es ist zumindest schade für viele, ähm, jetzt einfach so die Möglichkeit genommen zu bekommen, sich entweder noch mehr ins Ramplicht zu spielen ähm, oder ähm, einfach Spieler ähm, zu testen, die vorbeikommen wollen, sich einfach kennenzulernen, ähm, dort das Ganze über Telefonate äh, stattfinden zu lassen. Äh, einfach auch im Alltag so diese, diese Gedanken, die man die man einfach normalerweise dann während der Trainingseinheit oder danach hat oder nach und vor den Spielen, dass man die nicht teilen kann, sondern dass man dann immer sagt, okay, lass uns mal äh, morgen telefonieren. Äh, aber einfach so diese, ja, diese unvorbereiteten Gedankengänge, die sind einfach weg und äh, die kann man nicht teilen. Und ähm, das ist so ein bisschen, ja, alles so ein bisschen schwierig. Trotzdem ist es Verein ähm, super gelungen, ähm, den größten Teil der Mannschaft äh, zu behalten, wir sind Neunter jetzt aktuell gewesen, sind ein bisschen holprig in die Saison gestartet, aber haben immer in jedem Spiel gezeigt, dass wir nicht nur Parolie bieten können, sondern dass wir wirklich teilweise auch wirklich die bessere Mannschaft gewesen sind. Das Ergebnis war dann am Ende auch wirklich auch gut und da haben die Jungs sich äh, auch selbst dahin gearbeitet und äh, können wir für das erste Hessenliga-Jahr oder mit nur zwölf Spielen leider, aber können wir absolut stolz sein und haben, haben dort auch einen mega Job gemacht.
1: Ich habe euch gesehen, ich glaube, das war Hessen-Pokal, äh, weil da habt ihr, glaube ich, bei unserem Stadtnachbarn gespielt, Sportfreunde Friedrichsdorf. Das da war nicht, das mal in
3: ja, der Halbzeit nicht so gut, aber dann, ich glaube, ähm,
1: fünf, fünf Stück. Am, glaub Ende, ich, also am Ende, zweite Halbzeit, wurde es dann ja, deutlich, ja, kann ich mich ja, noch erinnern. Ja. Ähm, was ich aber besonders bemerkenswert in dem Zusammenhang finde, ist, dass ähm, man, wenn so eine Mannschaft da an den Sportplatz kommt, ähm, dann den Sportplatz betritt und auch wieder runtergeht. Und das Ganze drumherum, also ich muss schon sagen, das ist ein Riesenunterschied Unterschied äh, zu dem, was man so in der Gruppenliga sieht. Verbandsliga weiß ich jetzt nicht so genau, aber. Also das Umfeld scheint schon wirklich sehr weit zu sein, also für, für so einen relativ kleinen Verein, sage ich jetzt mal, ohne despektierlich das zu meinen, aber der Gesamtauftritt fand ich schon bemerkenswert, also ähm, da habt ihr wahrscheinlich in den letzten Jahren äh, richtig große Schritte gemacht und ähm, das Ziel wird es sein, wahrscheinlich das noch auszubauen, oder?
3: Also du hast recht, wir sind ein kleiner Verein. Ne? Wir haben nur einen Sportplatz, ne? also nur einen Kunstrasen, der ist äh, jetzt Gott sei Dank auch äh, auf neuesten Stand seit anderthalb Jahren, zwei Jahren. Äh, haben wir zum 100 Jubiläum, hat uns die Stadt Frankfurt äh, zu Recht einen neuen Kunstrasenplatz äh, hingestellt und äh, wir haben das dann mit dem Aufstieg in die Hessenliga zurückgegeben. Und wir haben natürlich die Erfahrung, das hatte ich vorhin gemeint gehabt, dass wir jetzt im Nachhinein Gott sei Dank nicht den Durchmarsch direkt damals aus der Gruppenliga ein Jahr später dann auch in die Hessenliga auf, so, aufgestiegen sind, weil einfach, ja, wir müssen alle mitwachsen. Wir haben immer strukturell uns das, was was uns, was wir gesagt haben, was können wir noch verändern, verbessern und äh, haben das Gott sei Dank umgesetzt können und ähm, das ist einfach dann so die Erfahrungswerte, die man im Laufe der Zeit dann so mitbekommen hat und ähm, ich hatte ähnliche äh, Voraussetzungen damals beim SV Wiesbaden, Dort hat man auch Klamotten geholt ohne Ende, war alles super, aber man hat vergessen gehabt, jemanden zu, ja, zu beschäftigen, der sich darum kümmert. Und von daher ist so strukturell, äh, technisch ist das alles so ein bisschen ja super gewachsen und äh, wir sind bestimmt noch nicht am Ende, äh, können immer noch irgendwo was verfeinern und verbessern. Aber äh, bisher machen wir das mit unseren Möglichkeiten, also äh, versuchen wir, die es absolut auszureizen.
2: Mädchen kann sich erinnern. Äh, letzte ja. Woche hat er Jannik Jung genau das Gleiche erzählt. Ne? Also das ist so Beispiel von, von vielen Vereinen, dass du mitwachsen musst. Ne? Dass es ganz wichtig ist, dass du halt auch ein Umfeld hast, was dich unterstützt.
1: Äh, oh ohne die Ehrenamtler geht es ja. einfach nicht. Es geht nicht ohne die. Ähm, und äh, die muss man einfach schätzen. Man muss gut zu ihnen sein, es gibt, es gibt immer noch leider sehr viele Spieler und äh, auch Trainer, die wortlos an den Ehrenamtlern vorbeigehen, teilweise ohne einen guten Tag. Das sehe ich immer noch auf den Sportplätzen und das finde ich ganz schlimm. Ähm, also ohne diese Menschen wird es den Amateurfußball nicht mehr so lange in der Form geben, das sage ich euch. Aber ähm, wir können alle daran arbeiten und es muss ein Ziel sein, einfach das gemeinsam äh, wieder auf gesunde Beine zu stellen. Ganz klar. Ähm Meinst du, die, meinst du, der Sascha hat Zeit, überhaupt bei so vielen Aufgaben, Job, äh, SV-Zeit sein, bei so einem Benefizspiel dabei zu sein?
2: Ja, 100 Prozent. Das ist sein altes Zuhause, da hat er den Weg in den Profibereich geschafft. Also ich glaube, Sascha.
1: Das glaube ich auch. Das glaub würde, aber würde aber das hätte, Frag ihn doch mal.
2: Okay, äh, Sascha, bei <lacht> unserem Benefizspiel, wir sammeln Gelder für die Kinderkrebshilfe Frankfurt, mitwirken wollen?
3: Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich muss mir dann letztendlich dann nur noch mal den Kader angucken, von links und rechts, <lacht> bei welcher, welcher, welcher Trainer meinen Zuschlag bekommt. Das hast gar nicht du
1: zu entscheiden, glaube ich. Ehrlich. <lacht> ja. Ehrlich. Das machen die Follower. Das, das machen, die machen die Follower. Follower hey, ja. und wir haben tausend erreicht.
2: Mädchen letzte ja. Woche drüber ja. gesprochen. Wir cool, haben 1000 ne? Follower.
1: Ja, ja. Da gibt es eine Abstimmung, ja. Bei diesem äh, doch verfassten so Instagram gibt es eine Abstimmung. Irgendwann mal. Hoffentlich. Da werde ich, werd ich meine
3: schon. Kinder drauf hetzen, dass sie mich nicht <in> entsprechen. Die, <Freundschaft lacht> die machen das schon. Die Sarah und die Culina, die machen das so. Das, ja.
1: das glaube ich ja. auch. Hier, apropos, äh, das darf man ja gar nicht sagen, aber ich bin total erschrocken. Ähm, meine äh, Tochter, die ist elf, die kleinere, die hat jetzt fast 50.000 Follower auf TikTok. Wie Echt? macht man
2: sowas? Ja?
1: Keine Was? Ahnung. Ich bin total erschrocken. Der, der Account ist zehn Tage alt. <lacht> ich bin total erschrocken. Ich habe keine Ahnung. Das ist aber so, das ist so eine Gamer-Seite. Äh, äh, da, da sieht man sie nicht. Also die ist da nicht im, am Tanzen oder sowas, sondern nur so, so Kurzvideos macht sie da. So Roblox heißt das, glaube ich. Bin ich raus, kenne ich nicht. <lacht> ich ja. ich, ich habe keine Ahnung, frag mich nicht. Ich wollte es mir nur gerade und dann habe ich es einfach mal rausgehauen. So. Okay. Wir haben noch eine GoFundMe-Seite, Metin. Ja, die haben wir immer noch tatsächlich, ja. ähm, auch wenn wir das Trikot schon verlost haben. Aber wir lassen uns da bestimmt auch wieder was Neues einfallen. Äh, wer spenden möchte, kann dies natürlich weiterhin gerne tun. Der Mike hat gerade gesagt, es geht für Krebskrank äh, kranke, kranke Kinder. Entschuldigung. Und ähm, wir haben eine GoFundMe-Seite eingerichtet. Den Link dazu findet ihr auf der Instagram-Seite oder auf der Facebook-Seite. Und wir freuen uns über jeden Beitrag. Genau. Und zum Abschluss soll ich liebe Grüße von Masakosa sagen,
2: Sascha. Und ähm, du warst in Kosovo wohl mal auf dem Geburtstag. Und äh, es muss sehr schön gewesen sein.
3: Ja, das stimmt. Das war äh, am 40. Geburtstag von meinem Freund Artan Zatovski, der uns dorthin eingeladen hat, und um uns einfach so seine Wurzeln ähm, zu zeigen und da sind wir gemeinsam hingeflogen und der Konsul von Kosovo war mit dabei gewesen, ähm, sind aus dem Flugzeug raus, der ist vorne hingegangen und dann hat er uns einfach alle durchgewunken, wir mussten kein, nicht, keine Passkontrolle machen, gar nichts, ähm, hat dann draußen einen Bus mit Bodyguards gewartet, sind dann nach Pristina in die Hauptstadt gefahren, waren dort in, in dem besten Hotel, das es gab und äh, haben uns dann dort so ein bisschen die Historie Angeguckt ähm, von der ja, bekanntesten Familie dort, der Familie Ashari, ähm, die damals ähm, ja, von als halt leider, leider damals in, in den Kriegszeiten dann ähm, komplett ausgelöscht gelöscht worden sind, bis auf ein paar wenige. Ähm, und da hat er uns eine. Audienz mehr oder weniger oder eine, ein, ein Treffen organisiert und ähm, war auch mal ganz schön, ähm, die Sachen von, ja, also wirklich aus von nächster Nähe zu sehen und es ähm, ist, ein, ist äh, wirklich eine interessante Geschichte und ähm, das Land ist nur 200 Kilometer groß, das wusste ich gar nicht ähm, und ähm, ja, war eine sehr schöne Erfahrung.
1: Wie schön, schön da haben wir den Bogen wieder äh, geschafft äh, zur Vielfalt, zur kulturellen Richtig. Vielfalt. Und ja. das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Definitiv. Ähm, das gilt es zu wahren, das gilt es zu ehren und ähm, Respekt zu zeigen auf den Sportplätzen und auch in privaten. Super Sache. Wenn man die Leute besser versteht aus den anderen Ländern, dann hilft das. Definitiv. Ja, das stimmt. Sascha, tausend Dank.
3: Sehr gerne, Jungs. Hat riesen Freude gemacht und ähm, ich freue mich auch auf die nächsten Podcasts, die kommen werden und ähm, bin dann da in der Mannschaft, äh, in, der Töchter, in der meine Töchter mich wählen. <lacht> ja, Alles Mädchen, dann müssen, müssen ja. wir
2: langsam wieder anfangen. Ich ja, glaube, wir ja, haben ja, nach ja. Thomas Brendel oder nach Nico Nautos aufgehört. Und das ja. waren, glaube ich, die ersten Folgen. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir äh, noch ein paar. Vor,
1: richtig. Vor, das wird und, das äh,
3: lustig. HSV für 2-0. Oh.
1: Das Meinst ist du, das bringt dabei. noch was? Hm,
3: ich glaube nicht. Ich Kiel glaub hat gewonnen, oder? der Bartels hat vorhin auf jeden Fall ein Tor gemacht, ja.
2: Okay, also wie auch immer, auch vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich. Bleibt gesund. Metin, schön, schönen Abend. Und Sascha, auf bald und vielen, vielen Dank. Euch Macht's auch. Gut. Alles Gute. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Das war Steilklatsch, der Rhein-Main-Fußball-Talk style gibt gibt's auch im Netz, auf Insta oder Facebook. Schreibt den Jungs, schlagt Gäste vor oder werdet eure Fragen los. Bis bald!